0: Kanal K Podcast. Es ist kurz nach der 5 Uhr, und es ist Zeit für eine neue Folge vom Kaffeeklatsch. Mein Name ist Sascha Schnellmann und ich begrüße nicht nur euch Hörer und Hörerinnen, die hey, nein, sondern auch meinen heutigen Gast da bei mir im Studio. Er ist wirklich lang unterwegs. Und mit lang, meine ich lang, da er mit dem 40 Chip lang angereist ist. <lacht> er kommt aus dem bodenständigen Appenzell. Und er ist ein Comedian, Moderator, eigentlich ein Entertainer. Aber er kann unglaublich viel. Und was er alles kann, wird er uns nachher selber verraten. Herzlich willkommen bei uns Studio. Sepp Manser. Hey, hallo mit Du du Sepp, wir starten immer mit einer Frage. Die kommst ja du jetzt über. Wie trinkst du den Kaffee? Schwarz oder ein bisschen Kuchen? Sepp, für die Menschen, die dich nicht kennen,
1: woher kommst du genau und wie alt bist du? Ja, ich komme aus dem App Zellerland. Äh, die können unterscheiden, innen und ausdenken. Und 45. Heute So also, So die Hälfte, <lacht> sage ich immer. <lacht> Halbzeit erreicht. Halbzeit erreicht. Ja, kann man sagen.
0: Was ist der Unterschied zwischen der Appenzell, Innerod und ausser -Ode? Weil das checke ich nicht. Also ich weiß dass es zwei Kantöne sind, oder? Aber wie ist es dazu gekommen? Weißt du, noch Ahnung? Es äh, sind zwei Halbkantöne.
1: Aha. <lacht> ja. Ähm, Gut, äh, haben wir darüber geredet? <lacht> ja. Nein, eigentlich die Religion natürlich. Ah, okay. Inner- katholisch, ausser -Ode. Ungläubig. Ungläubig. Oder auch reformiert. Ah. Ähm, ich war früher noch so getrennt worden heute, merkst du dich da nicht mehr. Ja, yeah. alles zugezogen, Zuge ähm,
0: als allererstes würde ich gerne mal mit Klische anfangen. Das heisst immer, Appenzeller sind klein. Wie
1: gross bist du? 1,74. Suhst also du eher so zu den grossen oder zu den kleinen Appenzeller? Ja, wir sind, wir sind auch grösser geworden früher noch. Ja, gewisse Häuser sind natürlich so tief, dass du Angst hast, zum zu wachsen. Aber jetzt haben wir auch neue Bauten. Und der Fremdenverkehr ist jetzt auch grösser geworden. Also, Wenn jetzt andere Leute von außen, Ja, und ich habe früher auch immer gemeint, ich sind vom Pöstler. Ah ja? Ja, aber der Vater war Pöstler, gewesen, also ah, okay. nicht mehr vom Milchmann. <lacht> Darum mit der U in dem Kaffee. Ja, nur HT-Kind. <lacht> Wenn er pasteurisiert gewesen wäre, würde er es mir nicht geben. <lacht> oh, ganz übel. Nein, Sepp, ähm wie haben wir
0: schon gehört du bist ein witziger Vogel. Äh, wie bist du überhaupt zur Comedy gekommen?
1: Äh, Bieridee. Definiere das mal für mich. Äh, ich habe irgendwo gearbeitet und die haben die Gefühl, dass für das Gefühl gehabt, fürs Weihnachtsessen haben sie niemand. Mhm. Und ich und die Bürokollegen haben gesagt, machen wir noch etwas. Und so haben wir etwas geschrieben, es ist gut angekommen, wenn okay. ich wieder einen Auftritt bekomme. Und so war der Startschuss. Gewesen. Ah, spannend.
0: Ja. Was hast denn du gemacht vor deiner Comedy-Karriere?
1: Viel. <lacht> Wow, <lacht> nicht so kurz. Nein, ich kann gelernt schaffen äh, Stromer. Okay. Dann Elektroniker. Als äh, Animator, wenn ich immer unterwegs war, mm -hmm. im Ausland. Äh, ein bisschen Musical gemacht. So ein bisschen Bühne geschnuppert. Und dann noch Versicherungshaussendienst im Verkauf gelernt. Und das eine Und da ist ein idealer Mist, zum Comedy machen, glaube
0: ich. Okay. Wie, wie ist dann... War, Stromer, ähm, Elektroniker, ähm, hat dir etwas gefällt? Weißt du, dass das, äh, das Rampensau sein? Oder hat dir den Job aufnehmen, gepasst? Oder hat es schon immer ins rampe gerissen?
1: Also bei diesem Stromer, Elektroniker, das ist halt die Lehre, die du gemacht hast. Äh, mhm. Würde ich heute noch so machen. Und so bin ich eben in und dort hat mir etwas gefällt, Weil es geht um Zahlen, es ist völlig drache und ja, der irgendwie das Kreative hat dort keinen Platz. Mhm. Und so habe ich da immer gesucht in die Richtung. Okay. Ich habe dann auch eine Bar aufgemacht, zwei Jahre Poker Vom Poker gelebt. und so habe ich den Ausgleich. Hatten. Also du warst quasi Poker Pokerprofi, also hast du mit äh,
0: Poker -Turnier Geld verdient oder mit Schulungen? Wo du hast also
1: einen äh, Hauptsächlich Organisator. Gewesen. Ah, okay. Ähm, dann hatte ich also Teilzeitmitarbeiter, die, die Karten gegeben haben und so der Haupteinkommen ist vom Organisieren gekommen. Ah, okay, cool. Und natürlich auch immer im Spielen. Sicher, ja.
0: Ja, ja spannend. Wie bist du auf das gekommen?
1: auch die Bier Idee? Ja, kann man sagen. Nein, eine Schnapsidee. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte einen Bar und dort haben wir in im Meck immer ein bisschen pokert. Und dann hat man so... Die eigene spielbank kommission hat so Bewilligungen raus, rausgegeben, um zu organisieren. Mm -hmm. Das hat uns interessiert äh, und sind wir gerade am Anfang, wo der Boom angefangen hat, haben wir uns da, also ein Kollege und ich, äh, reingeworfen. Ja. Und so haben wir genau den Boom verwischt und zwei Jahre war es super. Gewesen. Und nachher ein ab oder nicht mehr so gelaufen oder ist etwas Neues gekommen? Wir
0: kennen es immer, es gibt einen Trend, oder? Und irgendwann lässt er ein bisschen nachher. Ist es beim Poker eigentlich auch so? Weil ich habe keine Ahnung von Poker. Ah, das war wirklich
1: so, gewesen, dass man hat durften, öffentlich hier nie organisieren durfte. Casinos hatten natürlich halt etwas dagegen. Gehabt. Ja. <lacht> äh, dann hat es einen Gerichtsentscheid dass man da nicht mehr will. Und so ist es auch unterbunden worden. Ah, okay. Weil wir heute ja wieder kann, äh, gewisse Vollsetzungen Aber das war schon der Schlussstrich. Hat, hat sich die Comedy früher schon interessiert?
0: Oder ist das wirklich etwas, das erst dann ist? Oder hat dich das schon immer ein bisschen fasziniert, möchte ich sagen? Ich
1: ja, habe ja, ja, gerne Witz erzählt, wie es uns gelungen war. Aber irgendwie, mit, dass ich mal Comedy machen da das war nie einer. Es ist einfach so, so entstanden. Und ja, das, dass ich noch gerne auf der Bühne war und alles, äh, ist es halt dann schneller gegangen, mhm. wo man es mal erkannt hat. Äh, aber es war nicht ein Plan. Es kam okay. einfach so. Gekommen.
0: Du hast gerne Witz erzählt, darum die ultimative Frage: äh, Bist du in Klasse gelungen? Ich
1: ja, habe das Gefühl, schon. Müssen jetzt die alten Gespähnchen fragen. <lacht> aber schon jemand da, immer gut drauf war. Mhm. Äh, gern gelächelt. Ja, ich glaube schon. Wie warst du denn so zu Aufwachsen im Appenzellerland? Schön. Schön? Ja, weißt du in die Luft?
0: Nein. <lacht> nein, super. Ist so, also, wie du sagen eine geile Kindheit?
1: Ja, man, ja. Ist, klar, ist ja kein Vergleich. Aber, Logisch, ja. ja. Äh, nein, sehr gut auf dem Land. Ich glaube, du könntest es nicht besser haben. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie du es hast.
0: Ja, mir war es super. Gewesen. Also, also eben, es gibt überall es gibt eine schlechte Geschichte. Wo bist Zeit, du aufgewachsen? Äh, Wangenkanton Schweiz. Wange Schweiz. Ja, das, das ist äh, auch gut. Oder? Ja, es ist urchig.
1: Urchig, ja, bei Ur ja. auch.
0: Äh, ich liebe ja so urchig. Ja. Ja, das ist alles schön, oder? Ah, ja, voll. Also, Sepp, wir machen jetzt mal kurz Musikbreak. Kann und ich einen Kaffee kann... holen? Du, kannst... du, hast... du hast schon leer. Ja. Hast du Heiterer fahren <lacht> Ja, dann würde ich mal sagen, lösen mal einen Kaffee für das Sepp raus mit dem Climou. Und wir sind gleich wieder zurück.
2: Kanal K was only Never gonna feel like that You're looking over your shoulder Like I'ma hold you back Well, you taste like cigarettes We we said you great on that You don't know how it feels
1: Why you take
2: my love Just to rip it up Guess for you It was not enough All the best good luck Now I'm trying to find someone new talk so we don't fight but we do baby we do i see your problems and i make all of them mine shouldn't do it but do it all of the time only you and i know the truth so tell me the truth yeah. now we're never gonna be like that and i'm never gonna feel like that i'm looking over my shoulder because you hold me back now i taste like cigarettes when i said i quit on that You don't know how it feels Why you take my life? find someone new who's gonna, gonna love you baby?
0: Das ist Lena und Nico Santos mit «Better» und bei uns heute im Studio zu Gast ist der Appenzeller comedian entertainer moderator Sepp Manser. Und Sepp, die erste Frage an dich. Alles gut mit dem Kaffee? Super. Super? Ja, er wirkt. Sehr schön. Warum <lacht> <lacht> und Manzer? Manser. Er ist sowieso... Man nennt ihn auch den Flaumiball in der Comedy-Szene, <lacht> <lacht> das Energie hat. Ähm, Sepp, wie du vorhin angetönt hast, dein erster Comedy-Auftritt also Comedy war mit deinem Arbeitskollegen, der für die Firma etwas mhm. gemacht hat. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, etwas selbst wo Die meisten kopieren die etwas, was man gesehen hat. Eben so Schmirinskis von früher. Oder heute würde man die Divertimento vermutlich kopieren. Mhm. Äh, ist für dich nicht die Frage gekommen, sondern haben
1: selber etwas aufgeführt. Äh, wie war es? Ja, wir haben grundsätzlich keine Ahnung, <lacht> das ist immer gut. Ähm, ich fand, ich, ich bin eher der Glon, also in nebenan mit äh, verschiedenen Dialekten und der Bürokollege, der so Spanier, äh, Charme, Gitarre, super Kombi, er hat ein bisschen Lieder gespielt und ja zwischen ihnen es erzählt und äh, das hat schon gepasst. Hast du eine Vorkenntnis gehabt? Also Null. Null? Keine Ahnung. Okay. Na ja, klar, die, so die, die Hauptverdächtigung, die du jetzt aufgezählt mhm. hast, ähm, sogar die Rotstift und die Sachen, aber ich habe es nie so angelassen, dass ich es einmal machen würde. Ja, ich habe es ja. einfach gerne gern gelacht und ähm, gelacht. Und dort, also für die Firma war es einfach gewesen. Du hast Anekdoten genommen vom Arbeitsleben und hast so ein bisschen die Leute quasi auseinandergenommen. Aber es war eher impro gsi. Ah, okay. Das Einzige, was du ist, hast, du spielst jetzt ein und jetzt rede ich. Ah, okay. Ja. Ein bisschen Auf der Blau. Ja, ja. Ah, spannend. Und wie ist es nach dem ersten Auftritt? Ja, dann sind wir mal gebucht worden für ein paar Geburtstage. Und speziell ist es ja, wir haben ja dann eine Anlage gemietet, vor allem für Gitarre zum Verstärken. Mhm. Und da weiß ich noch, das hat 100 Franken gekostet. Und für den Auftritt haben wir mal 150 Franken bekommen. Und wir haben es super gefunden, dass wir noch Füße gemacht. Ja. ja, es ist... Äh ja, so ist es weitergegangen. Nur der Kollege, er ist ursprünglich von St. Moritz, ja. hat hier in auch geschafft. Er ist dann zurück und dann ist er wie... Das wieder passiert. Ah okay
0: also aufgehört quasi. Genau. Ah, und wie ist es dann weitergegangen. Bist du selber aktiv geworden oder hast du eine kurze Pause gemacht oder
1: gerade einen neuen Partner gefunden? Nein, das war fünf Jahre Pause. Ah, so lange? Aber dort hat sich so entwickelt, dass ich wirklich Bock hatte, wieder etwas zu machen mhm. ähm, bis ich dann... Natürlich haben wir Fest. Ich gehe noch gerne Fest. Ja, ja, Es ja. ja. war wieder mal Olma. Gewesen. Und an der Olma habe ich dann jemanden getroffen und ich fand, hey cool, äh, du wärst auch noch glatte, <lacht> komm wir machen mal Comedy. Ah okay. Und er gefunden, ja probieren wir mal. Why das. not?
0: Ja, und so ist wieder losgegangen. Okay, und dann hast du dort den Lead übernommen, weil du, du, du ja schon Erfahrung gehabt hast, hast du dann gerade angefangen zu beschreiben oder war es wieder mehr auf Impro gewesen?
1: Nein, dort haben wir auch wieder, er ist jetzt zwar... Er ist äh, so voll der Moderator-Typ, mhm. äh, Rampensau und, und dann habe ich, hab ich so wieder wie der wie August gespielt. Äh, ich bin halt der Trottel Betrag sie und er hat äh, das Kontra gespielt ja. mit Vollgas geben und, und äh, moderieren und, und so hat es sich entwickelt. Okay, wir sind jetzt aufgeregt ja, vom Umfeld. Wir haben es allen erzählt und dann hat wir angefangen mit zwei Moderationen für eine Fasnacht-Veranstaltung. Ja. Und dort war gerade jemand von einer Agentur, der hat gefunden, wir wollen euch aufnehmen. Und durch die Agentur sind mehr Auftritte zuecho und wir haben ja noch im Umfeld selber da erzählt Und so, so ist es. So ist es eine kleine Rollen gekommen.
2: Ah,
0: okay. Also Anfragen bekommen und dann Auftrieb. Und genau. Wie ist es weitergegangen? Wie lange
1: haben wir denn als du Auftrieb? Zwei Jahre. Er hat dann auch berufsmässig, familiär aufgehört. Mhm. Dann aber überschneidend habe ich einen äh, Kollegen von der, von der, auch von der okay. Den getroffen. Er konnte hier nicht, können, weil, er, weil er eine neue Firma gegründet hat. Neue und hat gefunden ja ist der falsche Zeitpunkt und zwei Jahre später habe ich gesagt und und er ja er hat jetzt richtig Bock. und dann ist das übergangsmäßig gegangen und dann ist das neue Duo so entstanden ah, okay. und dort ist wieder anders gewesen. er ist auch der Typ gewesen, der gerne verschiedene Rollen gespielt hat verschiedene Dialekte und dort ist wieder so eine neue Konstellation entstanden
0: also so quasi eine Evolution
1: ja, kannst du sagen. Ja, ja. ja. ja ich halt dann. Äh, andere würden sagen, wie viele Partner hast du denn Ja, man. Aber äh, man kann auch sagen, es ist immer familiär, es ist beruflich von der Zeit her nicht mehr aufgegangen. Ja. Und vielleicht haben wir jetzt keine Frage weggenommen. Nein, nein, gar nicht. Ähm, das ist fünf Jahre so in dem Tour gegangen Und auch familiär, über 50, 60 Auftritte ist so die Entscheidung äh, macht man das Beruflich ja. oder hört man auf und er hat dann aufgehört und ich habe gefunden hey ja back zum zum Vollgas gehen und voll drauf konzentriert.
0: Ja, es wird aber schon recht unterschätzte Aufträge, gell? weil du, hast ja nicht nur, ähm, du fährst ja nicht nur zwei Stunden dort hin, spielst eine Stunde oder zwei und fährst dann wieder heim, sondern es ist ja viel mehr, es gehört ja Organisation dazu, Üben dazu, äh, Besprechungen, äh, oder, es sind immer Menschen, da gibt immer Konflikte auch, da muss man ehrlich sein, oder? Äh, der eine hat vielleicht die Idee, der andere findet alles andere lustig, da macht man Kompromiss, wo für beide stimmt und äh, es ist halt schon zeitintensiv, wenn man so etwas aufbaut und da kommt halt schon irgendwann die Frage, äh, rise or fall, also entweder äh, Profi oder eben nicht, wie du sagst, oder? Und du hast dich entschieden, zum Profi-Comedian zu werden beziehungsweise von dem zu
1: leben. Ja, du hast vielleicht jetzt alle zu Zuhörer ein bisschen schockiert. Die, die mhm. sich immer fragen, was machen wir denn den ganzen Tag? Ja. Wenn wir noch eine Stunde auf der Bühne stehen, ähm, dass wir noch anders zu tun? Ja, es ist eben weird.
0: Also Wir werden über das nachher reden, Seb, weil äh, du bist ja nicht nur ein normaler Comedian, sondern du bist auch ein, äh, man kann sagen, ein Das heißt, du kümmerst dich um mega viel, eben, das Comedy 16 Gründe, auf das können wir auch noch sprechen. Ähm, mm. du, hast, äh, du hilfst auch anderen Künstlern, das hat man, äh, macht auch nicht jeder, muss man sagen. Und äh, von dem her, also dein Tagesablauf, wenn es Comedy voll läuft, jetzt eben Corona ausgeschlossen, ähm, ist schon recht vollpackt. Wie sieht denn so ein Tag aus?
1: Ja, ich sage immer, ich bin nebst dem Komiker halt noch Unternehmer. Mhm. Also das heisst, äh, ich manage jetzt mich selber, äh, wenn mir da Spass macht. Und äh, viel Zeit brauchen eben die, also die Projekte nebenbei, wo mir auch mega Spass macht. So, äh, Open Stage, Schabernack, äh, vielleicht die Jungen ein fördern oder ein unterstützen, ähm, da muss ja Platz haben im Alltag. Und äh, so tust du auch den Kontakt in der Comedy Szene. Und es steht statt immer im, im Kämmel für die schreiben und und finden, da kommt etwas Gutes raus. Da brauchst du auch ein bisschen Außenkontakt und schauen, was andere machen. Mhm. Äh, ja, das brauche ich auch. Ich bin nicht so ein Einzelgänger, obwohl ich jetzt ja meistens allein auf der Bühne bin. Ja. Äh, brauche ich auch ein bisschen Gesellschaft und mit anderen zusammenarbeiten.
0: Eben, und, und wie du sagst, du bist ja eher ein Teamplayer, ja, das, ich glaube, das ist das Wort, das dich beschreibt, du bist wirklich ein Teamplayer. Genau, ja. Und ähm, dann bist du alleine auf Tour. Also alleine Comedy angefangen zu machen. Was man muss sagen, du bist nicht nur ein Stand-Up Comedian per se, du stehst nicht auf der Bühne und laberisch. Sondern ich finde, du hast einen geilen Mix gemacht, dass du immer noch Charaktere spielst. Ich weiß, die Leute, die Stand nur Stand-up machen, finden das nicht so toll. Aber ich finde das eben mega cool, weil du hier verschiedene Rollen schlüpfst. So bleibt es fresh. Es wird nie langweilig. Ich habe äh, dieses improvisierte Solo gesehen. Ähm, es ist nie langweilig Du hast verschiedene Rollen gespielt und trotzdem auch wieder Stand-up gemacht als Sepp Manser. Wie, wie bist du zu diesen Rolle gekommen? Wie der Mölpi zum Beispiel? Das ist, äh, wir werden nachher den Mölpi noch kurz einspielen. Oh Moment geschwind
1: und Mölpi we'll on air. Ah ja, yeah. grüße miteinander. Sehr willkommen hier auf dem Kaffee-Klatsch. Äh, ja, ich bin aus dem appenzoller und vielleicht zu einer entscheidenden Frage, wenn es da mal eine Frage gibt, Appenzoll, nackt wandern. Da muss ich dir Stolz sagen, mache ich gehen Aber ich muss da in die Welt raus sagen, wir machen auch andere Sportarten. Also wenn ihr mal folgendes Geräusch gehört, wenn er die Appenzell am Spazieren sind, ...dann kommt der Nacht der falsch am Springen. <lacht> also, danke Mölpi. Sepp, kommst du wieder bitte das Mikrofon? Ja,
0: da bin ich wieder. Danke Sepp. Ja, dann kann ich noch mal einen Kaffee kommen. <lacht> Sehr gut. ein anderer für mich schaffen. Ja, der Mölpi ist am
1: Flotten. Wie bist du auf die Idee von Mölpi? Gut, hast du auf die Hand gelegen? Appenzell. Ja... Ich habe gerne eine Rolle gespielt mhm. und äh, meine Eltern von Innenroden, äh, Appenzeller dialekt äh, Der ist auch sehr dankbar, mhm. ähm, weil die Leute hören es einfach gerne und es ist schnell witzig. Aber es ist schon, weil ich, weil ich damit aufgewachsen bin, Ja, ähm, es war ich es erst Hast du gewartet, bis du noch mal etwas sagst? Ja, <lacht>
2: aber
0: das können wir weitermachen. Ja. Ähm, Du hast ja eben du hast weitere Charaktere, nicht nur den Möllpius, sondern weitere. Und äh, ist das eigentlich zu sehr spannende Komödie und sehr witzig. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu schauen, gehen sie schauen. Es ist sehr unterhaltsam. Er singt sogar. Und äh, mhm. musiziert. Also, es ist wirklich cool. Du bist so extrem vielfältig. Ähm, ist das von Anfang an dein Plan gewesen, wenn du als Stand-up-Comedian einen eigenen Auftritt, dass du das trotzdem beinbehalten oder hast du auch ein bisschen den Druck gespürt, hey, vielleicht doch noch Stand-up zu machen? Äh, weil das ist schon ja nicht immer einfach. Ich muss sagen, du hast ja schon Fernsehfahrung gemacht. Mhm. Und Radioerfahrung als Comedian. Mhm. Oder? Und ist halt eben, in Zürich war es halt effektiv so: gewesen, alles ein Stand-up-Comedian. Du bist gekommen, hast deine Rolle gespielt und, und keiner hat gecheckt, das wilde Mensch wirklich. Ist das wirklich so? Weil die das nicht checken Ist ja nicht immer einfach. Ist das ein bewusster Entscheid, dass du gesagt hast: Mol, ich behalte das bei, ich spiele weiter meine Rolle, weil das ist dein, dein Markenzeichen? Oder ähm, hast du dir wirklich Gedanken gemacht, nur Stand-up zu machen?
1: Ja es war so, gewesen, dass äh, Stand-up in dieser Form habe ich früher gar nicht gekannt. Mhm. Äh, dann hat man sich ein bisschen beschäftigt mit, äh, mit der Comedy welt äh, die Jungen. Dann ist das so aufgekommen, auch in der Schweiz. Ähm, dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass gewisse Bühnen, die Rollen äh, gar keinen Platz haben. Aber ich mache es mega gerne und, und vor allem so für Firmen, äh, Geburtstag äh, passt das super. Ja. Und dann ist die Corona-Zeit die auch für mich eine Gelegenheit war, ist, mal etwas anderes zu probieren. Und dann habe ich mich so für das Stand interessiert. Und das war auch richtig schwierig. Ich, meine, ich spiele jetzt eigentlich mich selber, ja. weil auch so ein Prozess war äh, viel schwieriger, als ich gedacht Okay. Und ich hatte da sehr gute Unterstützung. Michel Gamethaler, ein Top-Comedian von der Schweiz. Äh, mit ihm ich durfte ich schaffen oder immer noch arbeite mit ihm. Und, und jetzt bin ich so richtig reinkommen. Und jetzt ist es sensationell. Jetzt kann ich es ein bisschen switchen und beide mhm. ein bisschen äh, bringen. Und diese Vielfältigkeit, die gefällt mir halt.
0: Seht, wir machen hier noch mal kurze Pause und wir hören jetzt für unserem gemeinsamen Freund von Nico Arn mit der Band Early Call, Calder. Viel Spass!
2: One swing, one miss One secret, one truth untold Riding and
0: Ich höre Kanal K, der Kaffee-Klatsch mit mir und Sascha und unser heutiger Gast ist Comedian, Entertainer und Lebenskünstler ja. aus dem Appenzell. Der Sepp Manser. Sepp, Käferli gefühlt? Jawohl. Sehr schön. Du Sepp, wir sind gerade vorstehen geblieben, du hast einen Sprung gemacht zum alleinigen Comedian mhm. vom Duo raus. Äh, wie war die Entscheidung? Wir ähm, Schweizer sind ja alle auf Sicherheit bedacht. Und jetzt hast du gesagt, hey weißt du was, ich probiere es als Profi-Chameleon beziehungsweise Hilfe von dem Leben. Wie, wie ist das vonstatten gegangen? Hat das sofort funktioniert oder hat es einen Anlauf gebraucht?
1: Nein, es ein, so war so ein richtiger Übergang gewesen. Als Duo konnte äh, der Kollege viel viele Termine nicht können Dann mhm. habe ich schon angefangen, dann ging halt allein. Ja. So in dieser Form. Und dann hast du von der Buchung schon gesehen, es könnte aufgehen und ich bin einfach, fachgestrickter Mensch, ich bin mit wenig zufrieden. Mhm. Und dann habe ich nebenbei noch eine Eventfirma, wo ich viele Events organisiert habe. Und da ist für mich, äh, so als Selbstständiger, hast du das schon steuern können. Ja. Du, du hast noch eine Auffangbecken, wenn es nicht funktioniert, aber den Grundstock, so was du brauchst fürs Leben, hast du ja schon fix in den Büchern gehabt, von den Buchungen. Und dann ist das eigentlich ohne Risiko.
0: Also hast du musst nicht gross zweifeln. Ja,
1: Kind Kinder haben ja auch keine. Also von dem her keine Verantwortung. Ja, das erleichtert schon, ja. Vielleicht Einzahlungsschi, aber...
0: Also. <lacht> <lacht> Nein, und, und ähm... Nach und dann bist du ein, hast du ja auch erzählt, die Corona-Zeit auf Stand-Up gewechselt Wie war die Erfahrung gewesen als Stand-Up-Comedian für dich, die Schritt?
1: Sehr spannend, interessant. Also, ich habe nie gedacht, dass, dass die selber spielen so eine Herausforderung wird sein. Es mhm. äh, hat wirklich einen Prozess braucht zum zum um dich zu finden, oder wie, wie das, um dich zum zu Wohlfühlen Das war richtig spannend. Ja. Und dann hast du natürlich immer... Äh, die Rollen haben sich dann auch noch entwickelt, weil du gewusst hast, hey, dort fühlt mich wohl. Ähm, und da sind die noch stärker geworden, also für mich sicher. Mhm. Und jetzt mittlerweile ein Jahr lang viel Stand-up gemacht und ich glaube, ich fühle mich langsam wohl. Das ist schön. Ja.
0: Weil, äh, ich sehe natürlich auch ein paar Videos von Sepp von der Anfangszeit äh, auf YouTube, mhm. wo du gerade angefangen hast, in der Corona-Zeit, ohne Publikum zu spielen. Das ist sowieso immer schwierig. Und Ich habe äh, die Videos gesehen, bevor ich dich überhaupt zuerst mal live gesehen habe. Mhm. Und Es ist schon ein riesiger Unterschied. weißt du, jetzt. Also die, hey, wenn ihr jemals Sepp Manzer live kann, ich nicht nicht unbedingt die Videos anschauen. Ich habe jetzt einfach so sehen, weil jetzt ist die End also die jetzige Version ist sensationell witzig. Aber dort war es schon witzig. Aber zu jetzt han ich einen riesen Fortschritt gemacht. Würdest du sagen, die vielen Auftritte haben dir geholfen, oder ist es doch auch mehrheitlich Zusammenarbeit mit dem Michel Gamatalder?
1: Ja, beides. Äh, ich heute vielleicht wieder mal neue Videos drauf. Die, ja. die, die, die mal schauen, äh, sind alle Jahre her. Ähm, ich ja, bin ich so, so viel unterwegs und so vergesse ich irgendwie da völlig im Flow hinein. Ich glaube, es ist beides. Ähm, natürlich Bühnenerfahrung. Wenn du 100 Auftritte im Jahr hast, äh, da tut sich alles so festigen und entwickeln. Ich glaube, auf die Bühne gehen ist nicht mehr, nicht mehr so, dass man nervös ist. Man ist angespannt. Mhm. Aber dann kannst du dich auf, auf deine Qualität der Community konzentrieren. Aber vor allem im Stand-up, zusammen mit dem Michel Gametal und mit, mit dem Umfeld, mit den Comedians äh, diskutieren, brainstormen. Und alles zusammen. Und wenn du bereit bist, um dich ja weiterzuentwickeln und, und auf andere hören und nicht dein eigenes Ding einfach durchdrücken, mhm. ich glaube, dann hast du die Chance zum werden. Was ich aber auch spannend finde, ist, wenn du einen
0: fragst, hey, ich man Comedian, keiner kennt dich in der mhm. Öffentlichkeit? Also, diesen Sprung hast du noch nicht gemacht weil du bist eigentlich ja mehr ähm, der Geburtstag, Fest, ähm, Shopperöffnungs-Comedian bisher. Also da ist sehr viele Veranstaltungen gespielt, mhm. äh, aber eben auch nicht Solos oder so, sondern effektiv mehr, ja, du bist halt gebucht worden des Todes. Und das ist so spannend, weil eben niemand kennt dich, aber du lebst von dem. Oder fast keiner kennt dich, aber du lebst von dem. Und das nicht erst seit zwei Jahren, sondern schon länger. Und das ist so Respekt, also man muss eigentlich von dir mega Respekt haben, weil jeder Comedian, den ich kenne, ähm, sagt, hey, zuerst, was ich nicht mehr mache, wenn ich es geschafft hätte, ist die Firma Firmaanlässe und so weiter. Und das ist bei dir anders, weil du machst das ja gerne. Ja, jetzt jetzt, jetzt du ist Frage, hast du
1: masochistische Adern oder wo ist das Problem bei dir? <lacht> Nein, ich, ich liebe diese Herausforderung. Äh, seinte weil du gehst ja alles, was wo, wo dich nicht oder sie erwarten nicht, dass du kommst und, und du drückst es irgendwie auf. Ähm, das ist die Herausforderung von den Locations. Du bist irgendwo in einer Ecke und musst das Beste draus machen. Und das andere ist sicher auch mein Interesse an Ja äh, mhm. Ich habe lange Impotheater theater gemacht und ich finde es mega spannend, um auf die Leute eingehen und die auch anzupassen. Es ist nicht äh, Schema X. Da. Ja. Ähm, Klassischen Dinge, denkst du auch also auf der Bühne, wenn sie wegen dir kommen, äh, ist Ringer in dem Sinn. Wieder eine andere Stimmung äh, ja, schauen, was. Mhm. Aber die Herausforderung finde ich immer noch sehr spannend.
0: Ja, es ist mega mega, mega interessant, weil eben wirklich wie gesagt, also, es gibt schon diesen Unterschied. Eben, wenn du vor angetönt hast, ob Leute wirklich wegen dir können oder ob es dort sind für die Firma essen zum Beispiel und eigentlich keine Lust haben von Comedians, sondern wenn überhaupt höchste Gefühle. Ein Musiker, wo im Hintergrund spielt, aber jetzt kommst du auf die Bühne, fangst schon reden und im Publikum redet. Weißt, ich meine, es ist nicht so, dass viele, also ich hatte das schon gespielt, das sind sie mit dem Rücken zu mir geguckt und haben mich ignoriert die ersten paar Minuten, oder? Und, und äh, viele wissen das nicht oder wenn ihr jetzt zuerst und keine oder kein äh, wirklich äh, Expertise haben im Comedy-Handwerk äh, Man wird oft sehr schnell, wenn man das Gefühl hat, äh, man ist nicht lustig, äh, weil man sich, sich nicht auf sich selber verlässt und oft das Zeug hinter sich bringen. Das wird man schnell und durch wird es immer weniger lustig. Du aber im Gegenteil finde wenn die Leute nicht richtig reagieren, gehst du nur mehr auf sie ein, hörst du nur mehr Zeit. Und irgendwann hast du sie. Ich habe noch nie einen Auftritt von dir gesehen, wo du die Leute nicht gehasst. Okay, einmal, aber das hat es keinen Zuschauer gehabt. Also, das ist übrigens bei mir gewesen. <lacht> äh, eigentlich nicht zum Lachen. Aber äh, äh, das ist das einzige Mal gewesen. Aber sonst hast du immer das Publikum. Wie machst du das?
1: Ja, das hat also die, die Firmen alles gemacht und wo eben nicht mit dir sind. Mhm. Ähm, gezwungenermaßen musst du ja, äh, irgendwie die Leute holen. Ja. Und das ist dann die Erfahrung, äh, die, die hunderte Auftritte, äh, wo die Herausforderung ja auch Und mit der Zeit weißt wie, wie, wie du, wie du das machen musst, dass, dass du Aufmerksamkeit hast. Ja. Und ja, ich glaube, da
0: ist es. Ja, es ist, ist eben schon noch spannend, wenn man es sieht. Also eben, es ist eine unglaublich harte Arbeit, die du machst.
1: Ja, aber es ist auch, ich da interessiert mich genau, mhm. die Herausforderung. Äh, egal welches Publikum das ist, ich will es ich auf eine Zusammenarbeit holen. Und weil ich da einfach mega geil finde, äh, schaffe ich es dann auch. Mhm. Wenn ich da denke, wenn wir oh, na jetzt wieder mega Energie, bis, bis ich da schaffe, das will ich nicht, dann wirst du es auch nicht schaffen.
0: Ja, das, das mag sein. Genau will mal kurz reden aus 2016. Weil dort hat Sepp Manser etwas gegründet. Und mitgründet. Zwar mitgründet Und zwar Comedy 16. Ein Verein in Ostschweiz für Comedy. Mhm. Wie kam es zu diesem? Ja, ich
1: habe angefangen auch so äh, Open Stage zu machen. Definieren Open Stage für die, die es nicht kennen, Sepp. Ja, Das ist äh, so eine Bühne, wo du einfach mal kannst gehen kannst und Sachen ausprobieren kannst. Ähm, das war im Comedy House gewesen, in Zürich. Mhm. Und... Äh, ich bin eigentlich dort nicht gegangen, um auch andere Comedians zu sehen und kennenzulernen. Weil sonst war ich wirklich immer unterwegs gewesen, an Firmen. Äh, Durch das es wieder einen neuen Auftrag gegeben, so den Klassiker, aber andere habe ich gar nicht kennt. Und dann bin ich dort nicht gegangen und dann ist mir auch etwas aufgefallen. Es gab ein paar Ostschweizer dort gehabt, und die Zürcher haben uns einfach belächelt. Ja. Ostschweizer, können könnte ja nicht lustig sein. Und dann habe ich gefunden, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mit den Ostschwitzer dort äh, und mit denen, die wo, ähm, wo ich schon kennt habe, da im Außenroden, schon in St. Gallis äh, gefunden, komm, wir machen, machen regelmässiges Treffen, tun uns austauschen und tun uns ein bisschen Parole bieten gegenüber Zürich und dem Resten. Und es ist aufgegangen. Mhm. Weil es ist, ähm, der Nico, der Nico Arn, den wir letztes Mal in
0: der Sendung gehabt, übrigens. Grüß Nico, wenn du das gehört ähm, Er hat erzählt, was er ganz cool war, ist äh, die Evolution von der Comedians. Das heisst, sie haben zusammengeguckt und haben Material auch testet und haben euch gegenseitig unterstützt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, beim ersten Jahr von der Comedy Awards haben sie dann abgeruht. Ist das richtig? Also haben recht viele also Auftrumpft kann man sagen. Es waren
1: ja, acht Finalisten oder sieben gewesen, und sechs von Kameli 16. Das ist schon krass. Äh, wir waren ja dort fast geschlossen äh, an dem Award gewesen, mhm. und haben da völlig abgefeiert. Dass einfach alle, alle ja, das alle von der Ostschweiz. Ja, es ist eine Stunde, ich schnell gegangen. Genau. Aber das zeigt schon wieder, äh, was du bewirken kannst, wenn du miteinander, äh, miteinander unterstützt bist natürlich Pushisch. Äh, wenn du zu Treffen gehabt hast und ohne neues Material bist, äh, hast du ein schlechtes Gefühl gehabt. Und so hat man, hat man alle motiviert zum weitermachen. Und Neues bringen. Mhm. Ist das heute immer noch so oder ähm, hat sich das
0: verändert? Weil eben die Comedians, die damals gestartet haben, ich meine, sind wir ehrlich, äh, Frank Richter ist dabei gewesen, ähm, eben du, Sven, Sven. Ivanić, Nico Arn, Fabian Rütche. Ich habe jetzt alles Comedians recht gut bucht und viel unterwegs. Oder? Also ist es sicherlich mega schwer, um noch so etwas zu machen. Aber es gibt natürlich auch neue Comedians. Super, es
1: ist Sascha schnell, Mann
0: Ja, genau. <lacht> das leben wir jetzt mal aus. Äh, nein, aber wie ist das dann jetzt mit der Zusammenarbeit? Ist es viel schwieriger geworden? Weil jetzt ein im Management und es hat sich recht viel verändert, wenn du richtig so, schaust, zu so sechs Jahren inzwischen. Mhm. Ähm, wo steht kommen die 16
1: jetzt? Ja, die treffen sind nicht mehr so regelmäßig äh, Wie du gesagt hast, es ist viel schwieriger geworden. Alle sind auf, unterwegs, alle ähm, haben so ein sehr gutes Niveau äh, selber. Man trifft sich noch. Hier und da. Die Comedy 16 ist jetzt eher so ein der Veranstalter geworden von, von der Late-Night-Comedy-Show. Äh, Junge ein bisschen fördern. Äh, aber mehr probieren jetzt Fabian Rötsch übrigens, äh, konzentriert sich jetzt auch voll auf Comedy. Und jetzt nehmen wir uns auch wieder Zeit zum, zum das ein bisschen Aufleben. Mhm. Äh, da ist sicher die Motivation. Ja, mal schauen, was auch kommt. Ich äh, ja. finde es immer noch mega cool.
0: Es ist mega cool, weil äh, ich habe ja euch meinen ersten Auftritt, das kann man so sagen. Und ich bin nicht der einzige. Nein, nein, nein. Es sind einige. Und Nachwuchs-Comedians, Newcomer. ich möchte es Newcomer sagen, weil Nachwuchs ist eine ja, Definierungsfrage, aber ich sage Newcomer, die fördern gut recht gut. Also eben, ich bin da hierher gekommen, bin herzlich willkommen gewesen, ähm, ihr habt mir gerade geholfen, supportet und ich kann euch sagen, also zum Beispiel der Sipp ist äh, sogar äh, bei, meinem, bei der Premiere von Maximal Unangenehm Extra
2: unaufgefordert
0: vorbeikommen mm -hmm. und hat mich unterstützt, mehr als einmal und das ist natürlich schon sensationell. Also ich glaube, das, das ist auch einzigartig in der Schweiz. Ich glaube, Stand-up Bern ist auch recht äh, ähm, cool zueinander, oder? das ist nicht gecatert und bei uns ist es ja, also Comedy-16 ist es auch so, also du unterstützt alle extrem, habe ich das Gefühl und, und es ist, obwohl man sich nicht mehr so oft sieht, ist es trotzdem ein Zusammenhalt, man unterstützt sich gegenseitig, geht die Sachen
1: von anderen schauen, das ist halt wieder der Teamplayer, sagt Manser, oder? Ja, das ist eigentlich ist Teamplayer, oder halt, das ist wie eine Familie für uns. Äh, also ich persönlich, eben, wo ich immer viele alleine unterwegs bin, an den Auftritt äh, ich brauche da äh, auch, auch die Leute um mich herum. Und da fühlst du dich dann nicht, wie, wie einfach alleine, dauernd auf der Tour bist. Äh, und auch Teamplayer, genau. gerne mit, äh, mit anderen Leuten arbeiten. Und auch gesehen, was bewirkt. Und das bringt einem immer ein Stück weit, auch ein Stück weiter. wie wir zum Beispiel mit der zusammen geschaffen haben, habe ich wieder Sachen gesehen, die ich gesehen habe: uh, das ist sensationell. Da kann man auch so etwas übernehmen. Ja, es ist wirklich. Äh für mich,
0: ich glaube, ich wäre nie dort, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht hätti. Weil äh, ich konnte immer kommen, immer fragen. Ähm, ihr habt es angeschaut. Oder? Und eben und. auch Supporter. Also, sie haben mich für den Schabernack wiederum. Und es äh, ist natürlich ein extremer Support. Also, jeder Newcomer, der will starten will, Comedy 16, ist ein richtiger Ansprechpartner. Und jetzt schauen wir ein in die Zukunft. Wie geht es mit Sepp Manser im Bereich Comedy weiter?
1: Geil, Auftritt. Jetzt züchtet es wieder an. Vor allem mhm. im September sieht es wieder sehr gut aus. Ähm, Im Dezember bin ich ihm das zählt. Ah, oh, okay. Ähm, bei dem Battle, wo du auch mitgemacht hast. dort äh, die Konzentration dort vorne. Das ist für mich wie so ein einen um zum ein bisschen zu schauen, ähm, vom, vom Stand-up, wie es dort weitergeht. Da habe ich richtig Bock. Ähm, auch mit anderen Leuten in einer Mixed-Show auftreten. Mhm. Ja, das ist... Step. Also, bei
0: dir läuft es eigentlich immer, kann man sagen. Du bist auch ein, bisschen ein Saisonarbeiter, im Sommer ein bisschen, machst du bisschen dich. also eher, und im Winter, Herbst, Frühling ist das immer also on fire. Wenn ich manchmal für einen Termin bei dir, frage, dann, äh, dann heisst es ja, können wir machen morgen in zwei Wochen Also du bist wirklich busy und wie du gesagt hast, du bist Organisator Kommi 16, ähm, der Schabernack. Wir haben über den Schabernack geredet, die offene Bühne, wo ich meine erste Erfahrung gesammelt habe. Übrigens, ich möchte das hier äh, da kurz bei, äh, noch andeuten, dass ich äh, ebenfalls ein Schabernack-König bin. Mhm. Es ist leider nicht gleichzusetzen mit einem Schwingerkönig, aber trotzdem, ich bin's. Und das kann man keiner mehr nehmen. Und, ähm, ihr macht wirklich geile Sachen. Also, jeder, der die Möglichkeit hat, den Schabernack zu schauen, kommt vorbei. Nur schon das Entertainment-Programm von dir und von Fabian ist Geld wert. Comedians hm, nicht immer, aber wenigstens Ra Rahmenprogramm ist sensationell. Du und Fabian, großartige Chemie, äh, spontan, witzig, geile Stories. Eben das Musical haben wir schon gespielt, also schon zweimal. Es ist hammer cool. Ähm, wie geht es mit dem Schabernack weiter? Weil da gibt es glaube auch Veränderungen. Ist das richtig? Ja.
1: Danke. Zuerst mal für die Blumen? Sehr gerne. Äh, vielleicht, wenn ich schnell einhaken, genau da ist es, dass, dass uns mega wichtig ist, dass der de Comedian, der auftritt, äh, eine coole Bühne hat. Und es geht ja um, um die Comedians, nicht um, um uns als, als Show. Und da finde ich einfach noch wichtig. Jetzt äh, gibt es einen Location-Wechsel. Wir gehen in die Grabenhalle in St. Gallen. Okay. Und da gibt es auch Mixed-Shows, äh, dann... Äh, Abendfüllende Programm von Comedians. Und der Schabernack ist am 28. Dezember. Oha, nur das Jahr? Genau, ja. wir äh, jetzt haben wir noch Zeit zum Vorbereiten, aber da muss ein richtiger Bombenstart sein.
0: Ich finde es ein bisschen schlimm, dass ich noch eingeladen wurde, aber okay, lassen wir das. Noch. <lacht> noch, wir haben noch ah,
1: nicht ah, ja. eingeladen, muss noch nicht enttäuscht sein. Da ist jetzt noch ein aber ah, okay. ähm, neue Standorte, neue, mhm. neue Energien, Synergien. Bei uns riesig, ja.
0: Ich, ähm, jetzt noch eine Frage, die ich an ist. Wir sind ja bis jetzt immer herumgereist. Sayer, St. Gallen, Unterwasser. Übrigens zählt einer Unterwasser. Ich möchte es noch an der Stelle werden. Ich weiß vom Argau und vom Einzugsgebiet. Ist es nicht gerade um die aber großartige grossartige Location. Grossartige Location. Geht es hin, nehmt euch Zeit, vorher gehen essen und dann in zählt einer. Das ist ein altkreises Zirkuszelt mit einem unglaublichen Ambiente. Mhm. Oder? Also, Sie unterstützen also so Projekt, weil das ist wirklich sehr unterstützenswert. Und dort ist der Schabernack jeweils hane
1: kreis Bleibt das so oder bleiben die in der Grabenhalle oder ist das noch offen? Das ist noch offen. Eben, wir, wir haben die Unterstützung, die, Zeltina, die hat uns, mhm. haben uns unterstützt. Natürlich äh, Stuhlfabrik Herisau. Äh, sensationell, wie die das machen. Ja. Äh, auch, dass sie auch die Jungen fördern oder so ein Projekt fördern. Jetzt ist einmal der Plan, um in den Grabenhalle eine Community aufzubauen, wo, wo die interessiert, äh, auf das mal konzentrieren. Mhm. Aber die anderen Sachen, klar, die, die haben wir im Hinterkopf. Jetzt schauen wir mal, wie es anläuft.
0: Ja, das ist mega spannend. Wir haben sehr viel Arbeit investiert. Und es funktioniert auch. Eben das Konzept von Schabernack ist sensationell. Es ist ja eine Late-Night-Show. Ist das richtig? So quasi.
1: Ja, Comedy-Late-Night-Show. Mhm. Das ist so entstanden, man Schabernacki ist schon ja eine Open Stage, ähm, aber wir wollen nicht eine Open Stage sehen, So jetzt, Sascha, schnell, Mann. Ja, jetzt. Hm. Ähm, darum haben wir uns sehr bemüht, um rundherum etwas Unterhaltsames aufzubauen. Und darum ist so eine Comedy Late Night Show entstanden. Und so haben wir eine Plattform, wo der Künstler sich wie ein Star fühlt, wo es auch um den Gast geht, dass man noch ein bisschen Fragen stellt und noch etwas macht. Und soll dann... Äh, am Comedian selber zu sein, das einfach eine richtig geile Bühne hat und für die Zuschauer sehr unterhaltsam. Mhm. Und darum ist da ein Projekt in die Richtung gegangen. Absolut cool. Und es hat,
0: du hast schon ein zweites Projekt, und zwar Comedy mit Bart. Ja. ja mit Nico Arn, Sepp Manser, live on air. Also ist ja nicht so oft live, aber wenn ihr wenn live auftreten, ist es immer sensationell. Äh, wie bist du zu Zusammenarbeit gekommen von dir und Nico?
1: Aus meiner Sicht natürlich... Ich bin halt der Duo Und den Nico kennengelernt, hier auch am 16. Ähm, der Humor geht äh, in eine ähnliche Richtung. Äh, mhm. wir, haben, wir verstehen uns mega gut. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren doch mal etwas Zweites im Duo. Und dann ist Comedy mit Bart entstanden. Und wir haben beide, nebst dem, als wir beide sehr viel un allein unterwegs sind, äh, mega Spass, um zum zusammen Nummern auf die stellen. Mhm. Leider hat, wie viele, äh, die die Corona-Zeit ein bisschen aufgehebt. Wir haben einen gestartet und dann ist es so wieder der Bruch. Ja. Und momentan ist das Projekt nicht mit ein sensationelles Programm auf Bike Beingestellte Sexy. Richtig ist übrigens auch im Argau unterwegs. Ich schien es nach Bad in der Bar Magma.
0: Äh, Infos gibt es unter www.nicoarm.com Sehr gut.
1: Ja, er ist so unterwegs. Ich auch. Mhm. Und jetzt ist es so wirklich ein Projekt, das in den Startlöcher ist oder wo man aus den Schubladen ziehen können. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es sich bisschen entwickelt. Bis weiter ja. Was mich allerdings auch
0: noch Wunder nimmt, ist das Thema Corona. Äh, du lebst von Comedy, mhm. kann man sagen, und du lebst äh, ordentlich, du hast viel Auftritt, viel Engagement, jetzt nicht immer als äh, Comedian, sondern als Moderator, äh, Gastgeber, du machst ein Comedy-Dinner, du bist so vielseitig, äh, da kommt Co äh, Corona und alles muss tun. Wie hat die Zeit dich beeinflusst, beziehungsweise auch finanziell, wie war die ganze Zeit für dich gewesen, und das müsstest du es zusammenfassen?
1: Auf der anderen Seite natürlich äh, völlig eine völlig andere Situation. Aber die Kehrseite war auch sehr positiv. Du hast beide Sachen angesprochen. Das Finanziell war etwas schwieriger, man wurde aber sensationell unterstützt von der Kultur. Das muss man auf dieser Stelle sagen. Mhm. Und das Positive ist wirklich die Distanz vom von Ganzen, die wo man, wo man schon fast abgespult hat. Man hat Auftritt für Auftritt. Gehabt. Kreativität, sensationell ihr habe in dieser Zeit angefangen, Stand-up zu machen. Ich konnte das Programm wieder einmal von einer anderen Sicht anschauen. Oder einfach mal die Stanz und, und du findest dein eigenes Programm wieder mal lustig. Weil, weil du so viel mal gebracht hast. Und darum, auch so schlimm wie es war, es war es eine super Erfahrung.
0: Hoffentlich einmalig. Hoffentlich ja, hoffentlich ist es eine natürlich einmalige Erfahrung.
1: Hoffen wir nicht, dass da wieder kommt. aber ja. Es hat auch die positiven Sachen gehabt. Ja, also
0: da stimme ich dir völlig bei. Was ich allerdings jetzt gehört habe, das haben wir ja schon mit Nico besprochen, ist einfach, dass es äh, wirklich momentan noch schwierig ist, dass die Leute noch nicht alle rausgehen. Also, weißt du, so an, an Events, auch der Ticket vorverkaufen, jetzt nicht nur bei uns Comedians, sondern auch bei anderen Sachen, ist schleppender. Die Leute haben irgendwie das Gefühl, ja, spontan gut auch. Du merkst das auch ein bisschen, dass es ein bisschen sagen wir noch
1: schwieriger ist als vielleicht früher oder hat das gar keinen Einfluss mehr auf dich? Na klar, man äh, gewöhnt sich natürlich schnell an etwas. Jetzt hat man sich da gewöhnt, man kann den kochen und den einen Film schauen. Ja. Und da wird wieder eine Zeit brauchen bis äh, die Leute zu reisen haben, zum Ausgehen. Und da ist natürlich so, so schleppend, geht da voran und da merkt man vor allem man ein Ticketverkauf. Mhm. Äh, bei den Firmen merkt man es auch, aber dort ist es so, wenn du zwei, drei Jahre kein, kein Jahresessen oder Weihnachtsessen gehabt hast, bist du schon im Druck, wir müssen wieder mal etwas für die Mitarbeiter machen. Ja. Und da kommt natürlich viel schneller als äh, im abendfüllenden Bereich, wo man angewiesen ist, dass die Leute wieder wagen, um raus zu Und wir sind spontaner geworden, aber das ist, äh, die Zeit hat es auch ein Erzwungen.
0: Ja, hat alles vor und Nachteil, wie du sagst. Ist schon so, oder? Äh, Sepp, wenn man dich finden
1: will, wo findet man dich? Zu äh, Tiefen. Woher? <lacht> äh, du hast ja CH gemeint äh, online. Zum Beispiel. So, äh, www.seppmanza.ch oder voll paratch Man kommt immer mhm. auf die gleiche Seite. Dort kann man sehen, wo ich Öffentlich spielen. das, dass ich sehr viele Firmen mache, äh, habe ich nicht so viele öffentliche Auftritte, da wird ich die Zukunft etwas ändern. Äh, vor allem jetzt im Stand-Up-Bereich. Wir mache ich zeigen. Ja, wenn ihr Bock habt, findet ihr dort und zu uns mal bei Schabernack vorbei. Richtig, Man kann
0: dich auch buchen. Das dürfen wir da auch erwähnen. Also sehr wenn ihr einen Geburtstag haben, Hochzeiten. Eben, viermal kann man dich auch über deine Homepage sprechen. das also richtig? Oder muss man über das Management
1: gehen? Nein, über mein eigenes, man mein eigenes Management. Ähm, äh, äh, Schreibe eine Mail oder ich habe richtig gern. Nimm das Telefon in die Hand. Äh, dann können wir es gerade schon mal besprechen, in welche Richtung es geht, äh, wenn ihr euch vorstellt. Und so finden wir es dann schneller raus. Sehr schön. Sehr haben vorhin erwähnt, du
0: unterstützt Newcomer-Comedians. Wenn jetzt jemand hier am Radio hockt, und das Gefühl hat, hey, ich bin ja so lustig. Meine Kollegen lachen immer, wenn ich etwas sage. Und sie lachen mich nicht aus, sondern sie lachen mit mir. Und er will Comedian werden. Was würdest du dieser Person, egal ob weiblich oder männlich,
1: raten? Erstens, t u n tun Gehen auf die Bühne. So kann der Start passieren, wenn du einfach mal auf Bühne stehst. Und deine Erfahrung mal machst. Und dann holt euch Hilfe. Äh, äh, holt euch Unterstützung von Leuten, die schon Erfahrung haben. Ich glaube, so kommt es schnell weiter. Mhm. Oder jetzt zum Sascha, der ist schon schnell schon unterwegs. Mega Gas gegeben, wie kein anderer ich, in der Schweiz. Du lebst glaub, 300% für die Comedy. Und du hast so mega Fortschritt gemacht. Äh, da kannst du mit so also einem Newcomer mega viel profitieren. Oder?
0: Ja, also, also wie wir vorhin erwähnt. Also, ähm, ohne euch von Comedy16 ähm, wäre ich nie so wie gekommen, weil ohne dich wäre ich wahrscheinlich auch eher später oder vielleicht gar nicht zum Michel Gamthaler gekommen. Mit dem arbeite ich auch zusammen in der Zwischenzeit. Ähm, das hat alles etwas, ja, sagen wir es so, es war eine Struktur, in wo ich hineingekommen bin und hat mir extrem geholfen. Ähm, Nur ein Thema, das bisschen unangenehm ist zu übertreten, aber finde ich, sollte man auch machen, ist, dass äh, die Sachen äh, Viele Comedians klauen Witze aus Netflix, aus äh, Special aus Amerika oder kopieren von den Schweizer. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich weiß, bei Musikern ist das Cover, also dann ist es ja normal, dass man mal einen Song interpretiert, auch vielleicht auf seine eigene Art und Weise. Bei den Comedians ist das immer so ein schwieriges Thema. oder? Jetzt, wenn ein Newcomer kommt und das Gefühl hat, hey, ich habe auf Netflix etwas mega Lustiges gesehen, ich jetzt es jetzt einfach auf Deutsch und bring das. Würdest du ihm dazu raten oder nicht.
1: Ja, eher nicht? Eher nicht. Klar, das ist äh, einfacher zu einsteigen, äh, wenn du schon etwas hast, was funktioniert. Aber ich denke, wenn du die eigenen Sachen äh, bringst auf die Bühne bringst, braucht es ja viel mehr Mut. Aber ja. macht Und dann, wie gesagt, holt ihr eine Unterstützung von denen, die Erfahrung haben, wie wir es noch ein bisschen umbauen vom Timing her. Und ich glaube, jeder hat es gefallen, wenn so schnell wie möglich, eigene Sachen bringt. Weil äh, sonst kommst du nicht weiter irgendwie. Äh, vielleicht Bühnenerfahrung, aber nicht. Ja. Und ich glaube, zufrieden bist auch nicht, wenn, wenn das Zeug zusammenklappt. Und
0: obwohl du so erfahren bist und so viel Erfahrung hast, oder? holst du dir trotzdem noch Unterstützung und das zeigt eigentlich, dass ein richtiger Profi genau weiss, worauf es ankommt und zwar sich an diesen Punkten weiterentwickeln, wo man selber noch nicht ist und deine Evolution von einem fertigen Comedian, der von dem man leben kann, viermal kann. und du hättest es nicht nötig gehabt, jetzt zu jetzigen Zeitpunkt dich zu neu erfinden, hast du es trotzdem gemacht. Woher kommt die Energie und die Leidenschaft?
1: Ja ich sehe mich halt äh, als Einzelfirma. Und in einer, in einer Firma du auch die Leute weiter Schulen, die Weiterbildung fördern und du musst dranbleiben. Und, und ich glaube auch als Comedian musst du dranbleiben und dich weiterentwickeln. Oder vielleicht, wir müssen jetzt zu uns nicht die Zeit angleichen, aber ein bisschen schon. Und ich glaube für die persönlich, wenn du immer ein bisschen und dich auch selber entwickelst, ist halt Motivation da zum Auftreten. Und irgendwann wird es dir selber langweilig und bleibst du bleibst da, oder? Und das motiviert mich schon zum Weiterkommen. Und es gibt immer im Leben jemanden, der besser ist. Also Dranbleiben. Dranbleiben ist das perfekte Schlusswort. Das kann ich nur
0: euch allen empfehlen, im weiteren Programm auf Kanal K dran zu bleiben. Hey Sepp, das war schon wieder mit unserem Kaffeeklatsch. Schön bist du gekommen. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen bei uns. Ja, tue ich komme um selten aus, <lacht> nein. <lacht> ich wünsche dir jetzt eine gute Heimreise mit dem 40 er Und danke vielmals,
1: dass du hier bist. Ja, danke fürs Zuhören. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder
2: auf deim Podcast App.